0: 健康生活馆
2: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是佑佳，欢迎您收听今天的节目。我们在今天节目里头呢，特别为听众朋友邀请到的是三军总医院嵩山分院心脏外科。黄亦凡，黄大夫到节目中要跟大家一块来聊聊叶克膜。叶克膜，不知道大家对他认识了解多少呢？今天我们要托由黄大夫来分享介绍给大家，欢迎黄大夫，您好。各位汉森的听众朋友，你们好。好，我们都知道，随着专业仪器的进展跟医疗的进步，很多专业的仪器在人体如果发生紧急危难状况，特别是心肺丧失功能的时候，那么这个叶克膜呢就可以达到体外维生的系统。叶克膜是什么呢？叶克膜是我们的血液泵浦跟体外氧合器的组合。导管呢，可以透由胸膝部或者是颈部、腋下这些部位呢，插入连接血管，将血液呢引流到体外，经过这个气体交换之后呢，再送回到我们的体内，可以暂时的辅助人体心肺功能。我相信很多听众朋友对于叶克膜的认识呢，应该是在前台中市长胡志强夫人邵小玲女士啊，因为严重车祸昏迷，使用了这个叶克膜而救回一命啊。当时有很多急重症病患的家属呢，拜求神医叶医师来做救治的工作，使得这个叶克膜呢，可以说是一时声名大噪啊。那像之前的八仙水上乐园发生了尘爆事件，有些大面积的严重烧伤病患呢，在危机时刻呢，也依赖这个叶克膜救命。我相信很多听众朋友会非常的好奇，为什么这个叶克模能够被视为是最后的救星呢？哎，今天我们要透过、哦、黄义范黄大夫来分享介绍给大家。那我们都知道，其实这个叶克模呢是当时担任台大医院外科医师的科问者科批，他引进台湾的啊、哦。叶克膜呢也常使用在生死交关的状态底下啊、哦，让病患呢可以救回一命。那到底这个叶克模的基本构造又是怎么样组合而成？在临床当中如何运用的，是不是黄大夫首先跟大家说明一下？好，那叶克膜呢，本身
1: 它要从人体呢引流血液出来，还有把血液。给回到人体呢，它必须要有两根非常粗的管子，然后插到我们人体的大动脉或者是大静脉里面，然后才能把血液做一个引出，还有导回的功能、嗯。那再来呢，引出来的血液呢，它必须要走在一个血液帮浦里面。那这个血液的帮浦呢，它就是能够取代我们人体心脏的功能。短在支撑我们心脏在受损的时候，它必须要短暂的支撑我们心脏的功能。引流出来的血呢，还必须要走在一个叫做氧和器的系统里面。嗯、那氧和器呢，最主要它是相当于我们人体的肺脏，然后它是做一个气体交换的作用，嗯、它把引流出来的二氧化碳。经过一些孔洞，还有膜的气体交换，换成氧气。然后再给到人体的大动脉里面，然后再给回去这
0: 样子、嗯。刚刚您所提到这个叶克膜体外循环的系统，它是在体外头有一个人工的管子，从股西部我们的股动脉进到我们的体内啊，连接血管。这个动作会不会有它的困难性，以及在执行上面有没有什么样的一些风险跟难点呢？根据以前来讲呢，叶克膜
1: 还不盛行的时候，有一些医生对于大动脉导管的置放当然会有相当程度的风险，嗯，但是呢，随着我们医学技巧的进步，还有一些医材的发展，它那些管路呢都经过特殊的设计，而且管路越来越小，嗯、然后它的顺滑度呢也越来越顺滑，所以原则上，现今来讲，置放叶克膜算是一个还蛮例行性的手术
0: 了，嗯，所以我们在安装的过程当中都是透过的方式去做一些的组装的过程吗？
1: 是原则上，如果我们是一些 elective 选择性的手术呢，颈开刀房呢，我们原则上会经过一些超音波评估病人的颈动脉、颈静脉，还有属膝部的股动脉、股静脉，量测一下动脉的管径，然后再选择。相对应的导管的粗细来置放、嗯，但是在紧急的状况下，比方说在急诊室置放，是一个病人比较危急的环境下呢，可能没有办法做一些很好的超音波导引的一些方式来置放。那这个时候呢，我们就必须要依照。医生的经验，然后选择管径，然后来做置放。是
0: ，所以也要依照病人的状况来选择适当的一些医材，对不对？对，是的。OK， 好，我们说这个叶克膜呢，它其实是需要透过手术来进行安装的哈。刚刚我们的黄大夫说，最主要的这个组成呢，就是有一个塑胶的导管，然后呢，还有一个人工的肺脏，所谓的这个氧合器嘛，对不对？是，再加上这个人工的心脏，也就是一个很重要的泵浦啊。我们的医疗人员会。在患者的静脉或者是动脉切一个小口，然后呢将这个导管插入，同时呢透过 X 光来确认，哎，这个导管它放的位置对不对？哈，然后呢患者呢也会连接这个呼吸器，因为这个时候呢静脉注射的时候，我们会接一个鼻胃管来维持病人营养的供给。是医疗人员在这个时候是不是也会注射一个抗凝血剂？呃，避免就是说我们导出的血液当中会有凝固的问题呢？因为我们。叶克膜的管路是比我们
1: 一个人体的大拇指直径还要粗的管路，将血液引流出来。嗯、那血液呢，从人体引流到这些管路当中呢，这就算是一个非人体的一个表面，所以它一定会产生一些凝血还有溶血的问题、嗯。那为了避免血液被引流出来，它产生血块、产生血栓，那就必须要打一些抗凝血剂在在管路里面。或者是甚至在人体里面制造一个抗凝的状态，防止血栓的形成。是
0: ，是不是同时也要注射抗生素以及注射一些的镇静剂？哈，避免可能如果说病人他意识是清楚的，他如果说一旦有一些躁动或者是说有一些移动的话，可能对于正在进行叶克膜装置过程当中会带来很大的风险。是，原则上这些
1: 叶克膜、这些体外的一些装置。放一些大管子进到人体里面，尤其是在大血管，甚至靠近心脏的上腔静脉、上腔下腔静脉附近呢，都因为非常靠近心脏，而且再加上这些重装备必须在置放在人体一段时间，所以原则上呢，我们会给予病人预防性的抗生素。嗯、在执行置放的时候，我们是不是同时也会嗯？ Um 注射一些利尿剂啊、呃，对，为了防止病人在安装的时候，嗯呃、因为它有一些躁动、疼痛的状况，原则上我们会给予病人一些肌肉松弛剂，嗯、然后一些镇静药物，让病人处于稳定、不要动的状态下、嗯，然后置放这些大的管路，以免一些大动脉因为穿刺的过程或者是。切开卡 u 的过程当中，血管发生破裂的情形，然后造成病人一些大出血的状况
0: 。是，所以我们在安装的过程当中，哈，要确保病人完全能够配合医生的执行动作。所以这个时候呢，我想注射这些镇静剂或者药剂是非常重要的。哈，刚刚说我们也会使用这个利尿剂来帮助他肾脏能够排出水分啊。安装完成之后呢，其实我们的体外循环呢，会透过这个荧幕来进。行。监测哎，我们的呃病人他的心率、他的血压、的压力啊，或者是说含氧量的状况，来确保患者在使用这个叶克膜的期间是一个健康的状况。是因为叶克膜呢本身就是取代
1: 人体心脏还有肺脏的功能，嗯、所以在置放完成之后呢，我们原则上呢会。大概每两小时，甚至每四小时，都会观测病人的动脉血的氧气分压，嗯，然后呢，病人的心跳、病人的血压，还有病人的氧气等等，看病人的。整个状况是不是在叶克膜置放之后呢？整体的一些数据有好转的情形
0: 是，所以我们先跟大家来举一个案例啊、哦。曾经呢，有一位五十多岁的张先生啊、哦，他呢因为呢心内膜炎啊送到医院去急诊，后来呢发现他心脏已经是坏死了哈。但当然那个时候为了要抢救他的生命，就将患者的这个心脏移除，但是呢又没有心脏可以移植怎么办呢？哈，那个时候呢就。只能够赶紧替这个病患装上叶克膜，将患者赶快的送到台大医院。患者呢就这样子维持没有心脏的状态啊。那终于呢，在第七天呢，他等到了一个心脏的移植啊，创下台湾第一例病患体内没有心脏，也就是那个时候我们看到心电图是呈现一条线的状态，他仍然能够存活的一个病例啊。那当然也因为这样的状况底下。印证了叶克膜神奇之处啊！可能很多听众朋友刚开始对于叶克膜的认识呢，就是从邵小林那个时候开始啊。可是呢，大家对于这个叶克膜还是一知半解，会认为说啊，他的家属一旦有一些紧急状况的时候，都会去要求医生说啊，我是不是可以装个叶克膜，赶快来救命哈、啊？很多人其实对他还是处在一个一知半解，或者是说有一些错误的迷思啊。是不是请我们的黄大夫跟大家解说一下，到底这个叶克膜它适用的对象哪些人？是适合哪些人？不适合呢
1: ？并不是所有的人在紧急抢救的时候都必须要置放叶克膜，嗯、因为叶克膜的置放呢，它一定是有利有弊，它可能会对这个病人呢带来它的优点，那也有可能呢置放了之后呢，为这个病人造成他的伤害。嗯，所以呢。呃，当病人有心阴性休克的时候，心脏的功能突然 shut down 的时候呢，那这个时候呢，可以置放 VA mode 的哎液、欸、克膜、嗯，呃，来暂时支撑病人心脏的功能。那什么时候会造成病人心阴性休克呢？比方说，有一个急性的心脏心肌梗塞，嗯，急性的心脏衰竭、嗯，或者是猛暴性的。心内膜炎、心肌炎、嗯、心因性休克，对，心因性休克等等、嗯。那再来呢，就是病人肺脏、肺部的问题出问题的状况。比方说，病人肺部严重的感染，像 COVID-19 感染之后，他有一个呼吸窘迫的症状。那或者是一个新生儿，他有一个吸入性的胎便症候群，嗯、他的呼吸状况受到了影响、嗯，甚至。像刚刚宥嘉有提到，它是一个心脏移植或者是肺脏移植，它一个过度时期的一个重装备的支持的
0: 装置。嗯、那这个时候呢，也可以自放也可膜。是，所以不是每一个病人都适合。像很多人，我们刚刚说啊，癌症末期啦，或者是说呢，可能有一些病人生死交关的时候，都会要求医生。其实这是一个非理性的要求的模式啊、哦。对。那到底哪些人不适合呢？
1: 呃，比方说像现在健保是不予给付的，就是几个比较重大的，比方说像恶性肿瘤、嗯，这个病人已经是恶性肿瘤末期的时候，那你要求医生安置叶叶克膜，那这个就是不适合的状态、嗯。那再来呢，就是一个急性的颅内出血，病人已经呈现出血的状态的时候，如果你又置放了叶克膜，那再加上。置放之后呢，需要放需要打一些抗凝血剂，那它可能会加重它颅内出血的情形，这个情形也不适合置放。那再来就是有一些重大的创伤，比方说病人坠楼、重大的车祸等等，它有造成多发性的内出血。或者是创伤性大量的内出血的时候，那这个时候也不适合置放，因为它置放之后呢，它可能会。加重他出血的状况，造成血流不止的情形。是
0: ，所以，我们说啊，其实透过媒体的报道，大家对于叶克膜呢，都是一知半解，认为说啊、呃，我现在有叶克膜是救命的克星，哈，那我就要赶快来使用它。其实不尽然，哈，因为呃，使用叶克膜，它也不见得是一件好事，因为其实，在紧急状况底下，它只是向上帝多借一点点的时间，让这个时间呢，好让医生赶快来做一些抢救的工作，或者是说呢，帮病人。维持生命的迹象，哈，等等的。那所以呢，其实，在使用叶克膜的状况底下的时候呢，还是会有一些的风险存在的，对不对？
1: 是，嗯、呃、比方说，嗯、呃，我们大家都知道，叶医师他并不是神，嗯、就像佑佳刚刚说的，呃，其实安置叶克膜、置放叶克膜，其实只是向上帝借时间，嗯、呃，多给一些病患时间，给一些医生时间，然后。用这一段时间呢，其实给予病人正确的治疗的方式
0: ，然后再把病人从鬼门关拉回来。嗯，是，所以我们说使用叶克膜呢，它能够为我们的心肺失能的患者提供相当大的注意。在使用叶克膜上面呢，有许多不便的一个状况哦。比方说，刚刚有提到的，我们在使用之后呢，可能会有出血的问题，会有肾衰竭，会有感染的风险，会有腿部缺血的这个问题情形，甚至有些病人还会有中风的风险性存在哈。所以，不是每个病人都适用。那适用的对象，真的他可以使用的过程当中，还是会有刚刚所提到的这些风险存在哈。对对
1: ，嗯、呃，所有的医疗呢都有利或者是有弊。嗯、那如果自放叶克膜初期，它自放两个礼拜以内，病人呢，因为你医生给予正确的治疗，慢慢好转之后呢，叶克膜其实就可以撤除。但是呢，如果叶克膜置放超过两个礼拜之后，原则上叶克膜种种的一些并发症，它可能会陆续一一的显现。第一个，它可能会造成全身凝血还有溶血的问题，它开始有一些血尿。然后，呼吸道黏膜的出血，肠胃道的出血，那他有可能因为血栓的问题打到了脑部，造成了中风，或者是肠缺血的情形、嗯，甚至他造成一些胰脏炎、肾衰竭等等的状况，甚至像我们之前早期新兴王子，他因为他。血管较细，那置放叶克膜一段时间之后呢、嗯，它逐步的血液血流量不够，那逐渐就是因为缺血的问题，嗯、末端肢体缺血，所以必须要截肢、
0: 嗯。是、嗯，所以呢，我们刚刚提到了叶克膜，它只是短暂性的抢救生命，在非常紧急状况底下的时候呢，我们可以透过它来帮助这个病人哈、啊、维持生命的迹象。可是呢，我们在装置完成之后呢，也不能够装置太久，因因为装太久之后呢，反而是对我们刚刚所提到的这些心肺功能，我们的人体的这个脏腑器官都会带来一些影响。哈，顶多大概就是一两周、两三周就要拔除。拔除之后，他如果说还是没有办法靠病人自体的这个复原能力去维持他的心脏的运作功能的话，可能家属就必须要有心理准备了，对不对？
1: 是叶克膜只是给予支持，而并非治疗。它针对你出问题的一些疾病。比方说，到底是心脏的问题还是肺脏的问题等等，他必须要给予正确的治疗。那短暂的两个礼拜以内的支持呢，它原则上是会带来好处的。嗯、但是超过两个礼拜之后，并发症等等，或者如果病人没有往好的方向走呢，那。所有的家属都必须要有一些心理的准备，可能叶克模呢，如果太
0: 长的话，他就必须要撤除。嗯，没错。好，所以我们说，尽人事，听天命，哈，就是说，虽然像现在科技不断的在进步，有些新的医材我们可以加入医疗抢救或者是救治的过程，但是呢，并不是每一个医材都适合每一个病人，哈，我觉得还是得要看病人的当时状况，再加上我们现实的环境来评估适不适合。来使用，那曾经呢，就有一些病患家属，他强制要要求做这样的一个夜克膜哈。我们来举个案例，就是曾经有一位先生，他入住到医院哈，他之前呢已经签了一个不实施心肺复苏术的意愿书，还特别交代不插管哈。他的妻子、小孩都了解这样的一个状况。但是呢，有一位知名的大学教授，也就是这位病人的侄子哦，他呢却坚持说：“哎，这个病人的权利一定要主张啊，所以一定要救下去啊！如果医院不救的话呢，就要提告哈，就让这个医生家属呢也不知道该怎么办是好。”于是呢，在不想招惹麻烦的状况底下呢，医院就进行插管，然后呢装置这个叶克膜。这个儿媳妇呢也跟着说：“哎呀，这个叶克膜很贵啊，哈！如果说要自己出钱的话呢，嗯、呃。”呃，就省了吧。但如果说呢？是不用出钱的话呢，不装白不装哈，这又是一个错误的迷思嘛，对不对哈？对，装了之后呢，你看啊，嗯，可能他们会觉得说啊，你看呢，我们有做抢救的工作啊，好像外表跟所有亲友告知说，你看我还是很孝顺的、啊，我还有帮这个家属做最后的抢救工作啊。那这个呃老先生呢，后来醒来之后呢，非常非常的激动哈，用力拍床啊，不断的挣扎哈，这个眼睛非常的愤怒，你为什么要救我这样子哦？然后最后呢，四肢开始。渐渐的发黑，哈，过世的时候呢，他连胸部都黑掉了，哈。你看，对这个病人来讲，他其实可以啊、呃、顺利的走完最后他的这个人生的岁月，虽然说最后可能病苦。但是如果说病人一定坚持要做最后抢救的话，你看让这个病人增加一些痛苦，最后还是没有办法救回来嘛，对不对？是，其实叶克
1: 膜呢，不管在医学当中，或者甚至医生跟民众之间的沟通呢，都会一定都会谈到一些经济，还有一些伦理的议题。叶克膜呢，只要符合健保适应症，如果符合健保的条件，原则上。就可以鉴保自放、嗯，如果不符合鉴保的适应症呢，家里面经济状况许可的话呢，也可以自费自放。嗯、那自费自放的费用呢，大概目前来讲呢，大概一套约二十万左右，二、哦、十万，对，非常的贵、嗯。那为什么要考虑到鉴保的适应症呢？因为二十万是一个非常。昂贵的费用，那我们目前也知道，从七月一号开始，我们鉴保费也陆续都调涨了、嗯。那如果你不符合鉴保适应症，你执意自放的话，也就是等于拿大家的纳税钱为你自放这一个叶克膜来买单，所以这是不合理的。那再来就是再讲到一些伦理的议题，就是人到了一些紧急。末期的时候，到底需不需要置放叶克膜呢？这个其实就是我们常常在讲，你到底是什么病因。如果呢，你的病因呢是可逆的，是可以救治的话呢，其实你置放是没有问题的、嗯。但是如果你的病因呢是不可逆的，没有办法救治的，你只是在。拖延时间，你只是撑个两天、三天，甚至一个礼拜的话，那这个对于病患的生命其实是没有意义的，嗯、而且增加病人的痛苦。对，對嗯，所以如果你真的要救到底的话，那是不是还是应该要考量病人本身的意愿、嗯，然后让病人有尊严的？度过他生命最后的这一段时间。是
0: 黄大夫，我们说像您在第一线的医疗工作，可能常常会看到很多的病人无理的要求，以及您明明看到这个病人不适合，可是呢，他们就非要要求医生去做这个叶克膜的装置工作。谈谈你们现况所碰到的案例好吗？
1: 目前我曾经在三军总医院里面遇到一些病人，其实是不符合健保适应症的。状况之下，但是家属还是会希望我们帮病人装置夜克膜、嗯。比方说，像是近年来因为癌症的年轻化、嗯，所以有一些癌末的病人，其实他是相当年轻的、嗯，他可能只有四十出头岁、五十岁左右、嗯，那甚至他的小孩子都还很小，他可能已经在癌症末期了，那心脏。还有肺脏呢，因为癌症的关系，慢慢走向了衰竭了、嗯。因为生命的真相呢，已经都不好了。家属还是会希望我们医生帮他撑下去。嗯、那安装这个重装备叶克膜，但其实它是不,不符合健保的适应症了、嗯，因为病人本身就已经是癌症末期了、嗯。家属还是会因为种种内心跨不过去的坎。或者甚至他没有办法放手，然后希望我们医生帮他自费的装置、嗯嗯。那这其实，在我们医疗人员的眼中看起来呢，其实病人呢，因为抗癌，可能他已经经历了五年、十年的时间了、嗯。其实病人呢，整体的状况呢，他都已经身心俱疲了。嗯、那其实，在他人生最后一段时间呢，因为家属的要求之下呢，他还必须要接受叶克膜的置放，这对病人来讲呢，他是没有意义的，延续他的生命是
0: 。所以你们也会觉得非常的无奈哈，而且最后你们看到病人其实到最后他可以好好的走的，可是呢，就发现家属硬要去装这个叶克膜，让这个病人最后病人是气孔流血，好是整个面目非常的狰狞，或者是说整个外观上面都变形了。对,吗
1: 对，他整个身体呢，会因为装置叶刻膜，整个人肿起来，或者是甚至呢，他因为癌末的关系呢，因为他整个人已经非常的瘦了，嗯、那血管的状况也都不好了，所以他的四肢、嗯、手指。脚趾甚至整个下肢已经都呈现缺血的状况，都发黑了,發黑了、嗯，发黑发臭了的状况。那还有一个是车祸的问题、嗯，它可能是一个重大的车祸。那病人其实已经有全身性的出血，甚至严重的内出血的状况。那家属可能一时之间他没有办法。接受他的家人可能一夜之间他出了一个那么重大的车祸，嗯、那也没办法接受他的家属呢几乎是死亡的状态、嗯，那他还是要求医生呢帮他置放夜克膜、嗯，但病人在大量出血的状况之下呢，装置夜克膜呢只是会加重。病人整体出血的情形更严重，所以就是会像刚刚所讲的状况，它会变成七孔流血的状况，它可能耳道啊、鼻黏膜啊、呼
0: 吸管路啊、皮肤黏膜整个通通都。在渗血的状况，嗯，是我相信病人家属就是放不下，可是放不下的结果，硬要做最后的医疗处置工作的时候呢，只会让病人更痛苦哈。我相信很多病人家属应该不愿意看到自己的家人最后变成这样的一个惨状哈，因为你看到他七孔流血，看到他整个外观都肿起来变形，我觉得家属看了应该会更不舍。所以，与其是如此，不如我们就好好的。送他最后一程
1: ，对，所以其实我们必须要学会，就是很坦然地面对死亡的这个过程、嗯。那有些病患的家属呢，他是没有办法接受死亡的这个过程，嗯、他会觉得他舍
0: 不得，嗯、舍不得
1: ，很难过。嗯放不了手、嗯，那这其实也是我们大家必须要学习的一个课题
0: 。是，没错。我们说啊，对人事物都要断舍离。<笑>我觉得这个课程哈、啊、是必须要大家学习的。虽然说可能我们亲情之间的关系哈、啊、会觉得舍不得，但是呢。如果说我们真的放不下的话呢，对病人、病人家属来讲都是痛苦的，对不对？
1: 对，嗯，其实病人到最后，如果在急救的时候呢，其实病人是没有意愿的。那如果病患的家属呢，执意要安装这个重装备、这个叶克膜的话呢，嗯、反而会让。病患走的不是那么的尊严，嗯
0: ，是。我想透过刚刚黄大夫的案例说明哈，我相信可以让听众朋友醒思一下哈，因为我觉得人到最后哈，毕竟还是要离开这个人世间，只是早走晚走的时间而已哈。但，尤其是如此的话呢，不如我们走的潇洒一点点哈。是，那我觉得过程当中大家也可以。用一个比较正向的态度来看待这件事情了。对，嗯、所以
1: ，我在这边呼吁大家，其实呢，医疗的进步，还有医学发展的进步，叶、嗯、克膜它是一个很好的东西。嗯、它呢，在病患呢，心阴性的休克、嗯、肺脏的功能受损的时候，只要是可逆性的。病况的时候呢，其实装置叶克膜来讲，对病人的病况的好转呢是非常有利的。嗯、但是，如果只是无意义的延续生命的话，装置叶克膜对病患来讲，它就是一个伤害。是
0: 因为病人家属的无知，哈，可能他们觉得就是说啊，我的亲属舍不得他，就这样子走了。可是呢，如果说是一个无效的医疗的话呢，反而是对病人造成痛苦。再加上呢，像现在有很多医疗法规，刚刚您提到，了，因为很多民众对于这样的一个叶克膜的滥用，哈，造成很多医疗资源上面的浪费，以及那个病主法在几年前也通过了，哈，其实我们要尊重病人自主的权益啊。如果说病人本身呢已经签署到最后不急救的一个措施的话呢，也希望家属都能够尊重病人最后的选择，哈。是。现在有很多人就是说，病人即便签了，可是他到最后他们。没有办法讲话，他没有办法自主的时候，就变成是家属跳出来反对、啊、病人当时的决定，就会让医生束手无策，不知道该怎么办是好。那到最后呢，可能医生为了减少一些争执，就只好听病人家属的安排，所以会造成很多。好像当时签了这个条约，没有办法能够真正落实，一个很大的一个难点
1: 。最主要现在呢，医病之间的信任关系可能已经不是那么好了。嗯、那其实。医生有的时候为了保护自己，不要被病人家属事后诸葛的话呢，原则上如果病人还有病人家属没有签署白纸黑字写下来的话呢。原则上，我们就是会自放，采取救到底的状况、嗯。所以呢，其实我是建议呢，现在医疗资讯越来越发达，而且呢，其实很多资讯都非常的开放透明，甚至呢，病人可以预立医疗医嘱、嗯。那如果呢，你真的到生命最后一段。日子呢？你可以决定自己到底是不是要装这种重装备的叶克膜，或者是甚至要不要插管，要不要压胸，要不要电击，都可以在事先做好一些签署这些文件的动作，然后好好谨慎的思考之后，跟家人谈过之后再做这些决定。那家人呢？最后呢？其实也必须要尊重病人本身，不要为了。只是愚孝，而让患者呢？最后一段时间呢，承受
0: 很大的痛苦。我们说生老病死是人生必经的过程啊、哦，到最后呢，其实要面临到病苦或者是死亡的这个阶段的时候呢，大家都必须要提前去做好准备跟规划哈、哦。那尤其是在生病的这段时间，我们如果能够跟家人先沟通清楚，到最后我希望做什么样的一些医疗的工作，大家摊开来说清楚、讲明白，然后呢，彼此互相的尊重，到最后的那个。客来临的时候呢，才不会手忙脚乱，也才不会啊六神无主，不知道该怎么样去做一个决定哈。那如果说大家都能够事先讲好了，这个境界来的时候，那我们就如实的去按照计划来执行，就比较不会有这么多的争议存在了。是，嗯 ，OK， 好，那回头呢，我想请黄大夫跟大家聊聊。我们刚刚说呢，其实这个叶克膜呢，跟我们之前所提到这个人工心肺机啊，有异曲同工之妙，只是说透过一个专业的仪器。或者是说，通过人工的按压的工作来帮助我们的心脏的跳动啊、哦。那曾经呢，也是有一位小姐呢，她也是因为某些状况底下，她一时失去心跳了。送医的过程当中、啊，然旁边的家属就一直帮她做这个心脏的按压的工作，帮她维持这个心脏的一个跳动的这个频率。她到医院之后呢，也紧急装上了这个叶克膜，恢复的状况还不错哈、哦。我们想请您跟我们来聊一下，就说叶克膜跟我们一般所熟知的。人工心肺机到底差异在哪里呢？
1: 叶克膜呢，其实就是一个 c l o s e system， 它是一个封闭性的系统，也就是说，它在急诊室、病房或者是洗肾的病人临时心跳停止，它可以在医院多处执行置放。那人工心肺机呢，它其实是一个心脏手术呢，它必须要让心脏停止。然后心脏切开，它必须要让我们的心脏里面的血液呢，整个导引到人工心肺机里面、嗯，然后让心脏。还有肺脏暂停工作，然后暂时由人工心肺机来支撑。那等手术结束之后呢，再将人工心肺机里面的血呢再注入回去心脏，然后再让心脏回温，然后开始跳动。原则上呢，人工心肺机呢是专门用在执行心脏手术的时候呢会。置放的一个大型的装置、嗯，那主要是用在手术房。嗯、那夜克膜的话呢，则是你可以看到它可能在紧急的时候，它在急诊室也可以置放，加护病房也可以置放，嗯、洗肾室、开刀房都可以置放，它比较算是。人工心肺机里面的下一个的装置
0: ，嗯 ，OK， 也让听众朋友听听看，了解一下。那么我们在使用这个夜客膜的时候，有没有一个黄金时间点啊？到底什么时候介入会比较好呢？夜客膜其实就是在支撑
1: 心脏衰竭、心阴性的休克的时候是最好的时间点。安置的置放的时间点呢，原则上它是越早越好、嗯，就是你不要拖到它已经。完全心脏在执行 CPR 按压很久，然后心跳都回不来的时候，那时候再装。那个时候呢，其实时间都已经有点晚了。嗯、所以有一阵子我们在急诊室有推行 e CPR， 就是如果这个病人送到急诊室，你怀疑这个病人主要是因为心阴性的休克造成的心脏中止、心跳不规则。那必须施予急救的话呢，这个时候呢，叶克膜也必须要在急诊室及早介入置放。这个时候呢，对病人的心脏的恢复的效果是最好的。是
0: ，所以要跟时间赛跑了哈。嗯，对，就看什么时间及早介入的话，就可以帮病人及早来恢复他的这个心跳的功能了哈。那如果说这个病人他出现败血症了，是不是就不适合来装这个叶克膜了呢？对
1: ，如果呢，这个病人有重大的感染，或者是甚至是败血症的时候呢，嗯、其实是不应该置放叶克膜的，因为叶克膜的管路呢非常的长，然后呢里面又有血液泵浦、氧和气等等，嗯、它置放的时间也必须比一般的时间来的久，它可能会一周、两周长时间的置放。那长时间的置放呢，血液接触这些管路呢，就会形成慢性的发炎，甚至会感染。那如果病人已经处于一个败血性休克的状况的时候呢，是不适合置放叶克膜的嗯
0: 。嗯，可是如果说这个病人本身这个心肺功能已经有很大的一个状况了，那本身又有这个败血症了，如果连叶克膜都没有办法装置的话，还有其他的方式可以抢救生命吗
1: ？这个时候可能就只能靠一些。内科的升压药物来治疗是比较适合的
0: 。好，所以病人紧急状况底下的时候呢，就要考验医生团队哈，在第一线怎么样能够用最佳的方式来帮病人做生命抢救的工作了哈。那我们再来看一下，可能很多民众会有一些质疑啊。我们刚刚在节目一开始的时候呢，也跟大家提到了，像日前呢，因为八仙乐园的尘爆意外啊，很多严重烧烫伤的病患非常非常的危急，也。使用这个夜客膜来抢救，这个夜客膜呢，也是用烧烫伤的这个急救吗
1: ？八仙城爆呢，它最主要是粉尘引燃的尘爆事件。那因为它突然的一些粉尘的爆炸呢，它主要就是除了它大面积的烧伤。整个体液的流失之外、嗯，会造成他心脏的功能急剧下降。他还有一个问题，他的肺部也是一个肺部功能也会造成他的一些损害。比方说粉尘的吸入，还有一些高温烧烫,烫伤、爆炸的时候，他的高温造成他的呼吸道还有肺脏的一些氧合的效果的、呃、变差，所以他必须。看他的心脏功能，如果心脏功能还是好的话呢，就是用 VV mode 的静脉静脉插管的方式支持他的肺部。嗯、那如果他的心脏功能呢，也因为这一次的大烧伤呢，造成他心脏功能的影响呢，那就必须要选择 VA mode。也就是动脉和静脉不同血管的插管，然后来支持病人肺脏还有心脏的双重功能。是
0: ，您刚刚有提到一个透过静脉，一个透过动脉，哈，所以这两个不同的一个选择方式是完全看病人的选择性来帮民众做最佳的装置工作。嗯，是，你要看
1: 病人的心脏功能，第一个评估他目前的心脏功能到底是好的还是不好的，嗯、还有在。在未来几天，病人的心脏功能是不是往会往下走？是。如果你预期病人现在心脏功能已经不好了，或者是病人在未来几天内，三到五天内，整个心脏功能会因为这次的疾病急剧下降的话，那你就必须要在第一时间优先选择动脉还有静脉的插管，也就是支持心脏和肺脏两个。器官的功能嗯嗯，但是如果病人可能只是一场火灾，那他一些粉尘啊、气道的受伤，造成肺部的受伤，肺部的功能不好的时候，他的心脏的功能还是好的话，血压也是稳定的话，那这个时候你就选择静脉还有静脉的插管，那这个时候呢，就主要单纯的是支持。病人的肺部不会就是因为要做一些动脉插管，可
0: 能造成动脉的一些伤害。是是，所以要完全看病人的状况的差异点来帮病人做一些选择。好，刚刚说有静脉到静脉到静脉到,到动脉，哈，两、嗯、种不同的方式。静脉到静脉呢，就是输出端是由腹股沟哈将这个导管插入嘛，然后透过这个静脉哈输出端。那最主要就是说它是肺功能的损伤，是对好，那但是他的心脏。没有停跳的一个风险的一个患者，对，然后静脉到动脉的话呢，就是透过我们的腹股沟的导管插入到我们的静脉哈。那主要是因为它肺功能损伤，但是呢心脏有停止跳动的这个患者，所以就可以透过这样的方式来做选择。
1: 对我们最常见的静脉和静脉的插管呢，最主要是从腹股沟的。骨静脉引流出血液，然后经过呃血液泵浦还有氧合器，然后再从颈部的静脉，然后输注到病人的体内。动脉和静脉的插管呢，最主要就是从病人腹股沟的骨静脉，嗯，引流出血液，嗯、然后经过血液泵浦、氧合器，然后再
0: 从骨动脉。打回去病人的体内是那黄大夫，我想请教一下，因为病人其实送到医院来的时候呢，都、就是非常非常的紧急哈。不管是送到急诊，或者是说可能我们必须要帮病人做这样的一个叶克膜装置的过程当中，还是得要需要一段时间嘛，对不对哈？因为你送过来之后呢，第一个要评估病人的状况，然后才能够帮病人做正确的选择。那我们开始要帮病人做叶克膜连接的方式哈，到它可以正常开始运作的时间大概要多久啊？如果是白天的时候，大家都在
1: 上班的状况之下呢，原则上医院的夜科模小组，只要急诊室里面有病人需要装夜科模，他就会立刻扣夜科模小组。嗯、那叶克膜小组的值班医生呢，他就会直接到现场评估病人、嗯。如果这个病人需要装，家属签好同意书呢，我们同时就会进行装置的工作。原则上呢，我们都希望在三十分钟之内把叶克膜放置到。病人的体内，然后运转起来
0: ，是因为在这个时候非常危急呀，状况底下都是跟时间在赛跑的哈，所以是要在最快的时间里面做最好的一个安装工作，及时帮他做体外的一个心脏循环的工作，才能够维持他心跳的功能，对不对？是 OK， 好，所以我们再回到刚刚所提到的这个八仙乐园的尘爆意外哈，因为我们说尘爆意外那个时候其实突然的一个爆炸事件，也让很多人在那个时候引发烧烫。伤嘛，那我们都知道，人体的皮肤它有一个很好的一个隔水层哈。那如果说当我们这个皮肤受到这个烧烫伤的时候，没有办法能够真正保护我们的皮肤，就是人体最大的一个器官的时候，其实那个时候人体的这个组织液就容易会跑出来哈。那个时候没有一个保护层，对病人来说也是非常危急的状态。所以那个时候液克膜的加入，应该也可以及时去。帮病人做一些挽救的工作，是
1: 遇到比较急性的病人，而且比较重大伤害的病人，大面积烧烫伤的病人，甚至军中一些拆弹呐，或者是弹药组装一些执行的人员，如果有一些爆炸伤的话。大面积的爆炸伤，它造成它的血压极度的不好的话，大面积皮肤损伤，甚至肺功能、氧气量无法达到一定的标准的时候，嗯、我们就会立刻紧急帮他安装液克膜
0: 。是，所以我们刚刚说啊，这个爆炸烧烫伤哈，其实我们的皮肤没有办法能够保护好的时候呢，人体的组织液就会不断的流出来，流出来之后呢，就会有脱水，就会有休克的一个情况哦。所以这个时候除了要补充他的这个提议之外呢，我们其实某方面呢也要紧急让心脏支持，就是有很大的一个运作的机制，它才能够维持正常的一个心跳嘛，对,不对,对。然
1: 后它维持人体的循环的功能
0: 。那个时候啊，这个八八尘暴意外产生的时候呢，也让很多人透过这个叶克膜挽救了生命哈。是 OK， 好，所以我们说这个叶克膜呢，它其实是帮医生啊紧急的帮病人做这个抢救的工作。那并不是一个治疗的模式，它只是暂时维持生命的迹象而已。对
1: ，呃，叶克膜其实只是换取时间、嗯，然后给予医生和病人有更长的时间，然后来接受正确的治疗、嗯。它其实它不是一个治疗的策略，对，它只是。买更多的时间，然后让病人接受医生的治疗
0: 、嗯。是，所以在过程当中哈、啊，我们觉得在第一线医疗人员会做一个正确的选择。呃，我们也在这里希望民众不要啊自行就要求医生说一定要去帮自己的病患家属做这样的一个叶克模的装置工作哈、啊，以免让医生觉得非常的为难，同时呢也浪费了整个医疗的成本，对不对？
1: 是，嗯、因为医疗的资源是。呃，非常的庞大的、嗯，所以其实医生一定会站在病患的角度。如果真的是因为心脏的功能还有肺脏的功能受损，而且又符合健保适应症的话，医生一定觉得它是可逆的因素的话呢，医生一定会积极的会跟家属沟通，然后跟他说，其实有叶克模这个重装备你可以使用。嗯、但是如果呢？今天是一个在一个不符合健保给付的条件之下呢，甚至装上去之后呢，对病患的病况呢是会让他恶化的。那医生呢就不希望家属就是坚持。一定要装这个叶克膜是
0: 好，我们也希望今天透过我们三军总医院松山分院心脏外科的黄义范黄大夫的说明，让听众朋友也可以借这个机会来了解一下叶克膜它的一个适用的范围。因为我们都说，像现在网络以及各媒体的发达，可能很多人对于叶克膜呢会有一些认识，但是呢，就是会有一些一知半解的一个状况哦。如果说自己也没有用到的时候，或许只是听听就过去了。可是当如果说自己碰到，到有家属，或者是说有一些呃需要紧急做抢救工作的时候呢，可能第一个就会想到我们的叶医师哈，就是叶克膜。<笑>但是我们刚刚一再跟大家提醒，就是说，并不是每一个危急的病人都适合来。装叶克膜，叶克膜其实装了之后呢，还是会有很多的一些并发症跟风险的哈，所以并不是装了之后它就一定能够抢救生命回来，它只是说通过这样的一个仪器呢，可以帮适合的病人来抓一些时间啊，来帮他做这个心脏跳动的工作，维持他有一个正常的一个呃人体生命迹象的一个维持。那接下来可能就是要看病人他是不是能够适用这样的一个机制，看他可不可以。多挪用一点点的时间，让医生有抢救的工作而已。对，
1: 嗯，病人呢，如果在安装叶克膜的时候呢，他能够换取更多的时间，然后来接受医生正确的治疗。嗯、在短短两周甚至一个月的时间之内呢，如果整体的病患是好转的，嗯、那原则上就可以安全的撤除叶克膜。那病患也就是能够很幸运的存活下来，嗯
0: ，所以这些年其实我们看到在装置叶克膜的技术是越来越成熟了哈，当然，不妨我们也可以看到很多成功的案例哈，所以当然我们今天呢也希望在黄大夫的解说之下呢，能够让听众朋友对叶克膜这样的一个医疗器材有进一步的认识跟了解哈，那当然也可以让听众朋友如果说真的您或您的家属有这个紧急状况的时候呢，可以跟医生做充。部分的讨论跟沟通哈，如果适合的话，那当然可以做这样的一个使用的工作。那当然，如果说不适合的话呢，也希望亲爱的朋友不要为难我们的医疗人员了哈。OK， 今天很开心，我们透有三军总医院我们松山分院心脏外科的黄义范黄大夫的解说，也能够让大家多听多了解。谢谢黄大夫，
1: 好，谢谢各位听众，谢谢佑嘉
0: 。Ooh, 好，亲爱的朋友，您现在所听到的是健康生活馆，我是业务家。很快的，今天节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。
2: Lalalala.